0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut
0: Frangenberg.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K, dem täglichen Nachrichtenpodcast des Kölner Stadtanzeiger. Wir starten ins Wochenende. Und das sind unsere Themen am 21. Oktober. Nachtschicht am Flughafen. Spürhunde finden große Menge an Drogen. Kein Plan vor dem Sessionsstart, Stadtspitze zeigt sich ratlos. Streit um Hochhaus am Rhein, SPD mit scharfer Kritik an OB und Ratsbündnis. Schlagzeilen: Nach der Festnahme einer städtischen Mitarbeiterin des Ausländeramtes hat der Kölner Flüchtlingsrat Kritik geübt. Die Kontrollmechanismen in der Behörde würden offenbar nicht funktionieren. Es gäbe offensichtlich ein strukturelles Problem, das Fragen nach der Arbeitsweise der städtischen Behörde aufwerfe. Die Bundespolizei ermittelt gegen elf Personen, die zu einer Schleuserbande gehören sollen, darunter auch die Mitarbeiterin im Ausländeramt. Sie soll unter anderem falsche Ausweisdokumente ausgestellt haben. Die Stadt wollte sich zu den laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht äußern. Städtereisen nach Köln sind in. Die Köln Tourismus GmbH hat Zahlen für den vergangenen Sommer vorgelegt. Demnach lag die Zahl der Touristen und Übernachtungen im August über der aus der Vor-Corona-Zeit. Die Zimmerauslastung in Köln sei überdurchschnittlich. Köln liege weit vor München, Berlin oder Hamburg. Im August wurden über 570.000 Übernachtungen in Kölner Hotels gezählt. Die Kölner Messe hat in Singapur den asiatischen Ableger der Kölner Gamescom eröffnet. Die Spielemesse dort präsentiert sich mit 93 Ausstellern aus 23 Ländern. Messechef Gerald Böse kündigte an, das Geschäftsfeld in Asien weiter ausbauen zu wollen. Weitere Nachrichten finden Sie bei ksda.de über unsere KSDA-Nachrichten-App und natürlich in der Printausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher berichten wollen. Blaulicht. Der Kölner Flughafen ist ein Umschlagplatz für Drogen. Seit Monaten steigen die Rauschgiftmengen, die das Kölner Hauptzollamt bei Kontrollen am Flughafen aus dem Verkehr zieht. Es vergeht keine Nacht, in der nicht etwas gefunden wird. Mein Kollege Tim Schienauer hat sich nun mal eine dieser Nächte angesehen und da mitgemacht. Nachtschicht beim Zoll unter Beobachtung. Tim, wie war es denn?
2: Anstrengend war es. Ähm, nicht unbedingt wegen der Uhrzeit und auch weniger für mich. Das waren ja nur ein paar Stunden. Äh als vielmehr für die knapp 20 Ermittler des Kölner Hauptzollamts und überhaupt eigentlich für jeden, der Nacht für Nacht in diesem riesigen Frachtbereich hinter dem Terminal 1 arbeiten muss, bei künstlicher Beleuchtung, bei einem Höllenlärm wegen dieser vielen Paketbänder und im Sommer das auch alles noch bei enormer Hitze, aber natürlich auch sehr spannend, da mal eine Nachtschicht
1: miterleben zu können. Im Flughafen laufen jeden Tag rund 500.000 Pakete über die Bänder. Die kann man ja nicht alle kontrollieren. Woher weiß denn der Zoll und seine Beamtinnen und Beamten, was er sich genauer anschauen sollte?
2: Die Zöllner prüfen die Pakete schon stichprobenhaft, während die noch im Flugzeug auf dem Weg nach Köln sind. Nämlich am Computer anhand der Frachtpapiere. Also die Ermittler gucken, wer ist der Versender, wer ist der Empfänger, von wo kommt das Paket, wohin geht es. Und wenn Ihnen da Ungereimtheiten auffallen, zum Beispiel ein 20 Kilo schwerer Drucker aus Kolumbien, der nach Holland verschickt wird oder so, dann markieren Sie diese Sendung im PC und die wird dann direkt beim Scannen nach dem Ausladen aus dem Flieger aussortiert und dem Zoll zugeleitet. Und dann gucken sich die Ermittlerteams das vor Ort ähm, ganz genau an.
1: Eine Nacht beim Zoll heißt auch, man ist dabei bei einer großen Show der Drogenspürhunde. Das ist imposant, was so ein Tier kann, oder?
2: Ja, das ist wirklich beeindruckend. Also Allein die Ausbildung eines Drogenspürhundes dauert mindestens ein Jahr und kostet um die 30.000 Euro. Und die Tiere werden trainiert auf alle gängigen Rauschgiftsorten und dann eben losgelassen, sobald die Pakete aufgereiht in der Halle stehen. Die schnüffeln dann und wenn sie etwas gefunden haben, setzen sie sich ganz ruhig hin und halten ihre Nase ganz dicht an das verdächtige Paket. Und äh, für die Zollbeamten ist es dann das Zeichen hinzugehen, sich das anzugucken, zu messen, zu wiegen, zu fühlen, zu riechen. Und im Zweifel kommt das Paket dann noch in ein Röntgengerät und wird dann geöffnet. Und wenn die ähm, Ermittlerinnen und Ermittler dann darin drogenähnliche Substanzen finden, können sie eine kleine Probe davon auf ein Analysegerät legen, das tausende illegaler Stoffe gespeichert hat und innerhalb von wenigen Sekunden anzeigt, um was
1: es sich da handelt. Wie sieht sie denn aus, die Bilanz nach einer einzigen Nacht mit dem Zoll am Flughafen? Wurde viel gefunden? Ja, also wir waren ja jetzt in der Nacht zum heutigen Freitag dabei
2: und das war aus Zollsicht eine sehr erfolgreiche Nacht, wurde uns gesagt. Siebenmal haben allein die Hunde was gefunden. Insgesamt wurden Pakete mit 31 Kilo Marihuana, 7 Kilo Haschisch, einem Kilo psychoaktiver Stoffe, wo zum Beispiel Amphetamin daraus hergestellt wird, und 520 Gramm Kokain gefunden. Straßenverkaufswert von allen zusammen ungefähr 426.000 Euro. Und das, so sagt Zollsprecher Jens Arland, das sei schon deutlich mehr als im Durchschnitt einer normalen Nacht. Aber wohl auch kein Zufall, denn äh, Donnerstag auf Freitag fallen oft besonders viele Sendungen auf. Denn die meisten, so hat es ein Fahnder ausgedrückt, werden Anfang der Woche verschickt, damit sie auch pünktlich so Richtung Wochenende bei den Konsumenten oder Dealern ankommen.
1: Herzlichen Dank, Tim Stienauer, über eine Nachtschicht mit den Drogenfahndern am Flughafen Köln-Bonn. Den Erfahrungsbericht des Kollegen lesen Sie in der Samstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger und bei ksda.de. Karneval. Das Festkomitee Kölner Karneval und die Stadt haben das Programm zum 200. Geburtstag des offiziellen Karnevals vorgestellt. Doch vor den Feierlichkeiten steht die Herausforderung, den 11.11. .11. so zu managen, dass es nicht wieder zu solch chaotischen und image-schädigenden Entwicklungen wie im vergangenen Jahr kommt. Der 11.11. .11. ist in diesem Jahr an einem Freitag. Es ist also mit vielen Menschen zu rechnen, die in die Stadt strömen. Und dieser Freitag ist schon in drei Wochen. Da könnte man erwarten, dass die Stadt irgendein eine Idee hat, wie sie denn das Chaos vor allem im Studentenviertel in den Griff bekommen will. Vielleicht auch irgendeine Idee, die über den 11.11. hinauswirken könnte. Mein Kollege Stefan Worring hat Henriette Reker bei der Pressekonferenz danach gefragt und seitdem diskutiert die Stadt über die bemerkenswerte Antwort der Oberbürgermeisterin. Sie hören den betreffenden Ausschnitt aus der PK, in der der Kollege in seiner Nachfrage auch darauf verweist, dass bereits seit Jahren über das Thema nachgedacht wird.
0: Den runden also, Tisch gibt es auch wir, schon seit die, sechs
2: Jahren. Wenn wir Jahr. Idee haben, wie wir äh, Tausende von Menschen, äh, die äh, zu einer Generation gehören, die sich entschieden hat, Karneval anders zu feiern, als es vielleicht unsere Vorstellung ist, davon abhalten wollen, nach Köln zu kommen und, und ins Quartier, Quartier Latin zu gehen, dann wird, für, wäre ich Ihnen sehr dankbar für diesen konstruktiven Vorschlag. Unsere Aufgabe ist es, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, das werden wir tun.
1: Eine ganze Generation, die sich entschieden hat, Karneval anders zu feiern. Eine These, die sich leicht widerlegen ließe. Aber noch bemerkenswerter ist, dass das, was die OB sagt, von nicht wenigen wie eine Kapitulation wahrgenommen wird. Die Idee, ein Bühnenprogramm in der Nähe der Zülpicher Straße zu organisieren, ist gescheitert. Es sei kein Veranstalter gefunden worden und die Stadt selbst sieht sich nicht in der Lage, die Rolle zu übernehmen. Vom Festkomitee erwarte sie, dass dieses den Karneval erkläre, sagt Reker. Auch das ließ manchen staunen, weil keiner so genau weiß, was das denn konkret bedeuten soll. Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn verwies auf eine weitere Sitzung des Runden Tisches. Dann sind es nur noch zwei Wochen bis zum 11.11.
2: .11. In der nächsten Woche hat die Stadt Köln ja zum Runden Tisch eingeladen. Und da hat sie angekündigt, dass die kompletten Konzepte rund um den 11.11. .11. vorgestellt werden. Da geht es um Sperrmaßnahmen, um Zutrittsmaßnahmen, um Regelungen, wie man die Menschen, eben die zum Brennpunkten, wie zum Beispiel im Partierla-Tenk kommen, eben auch tatsächlich managt und da sind wir sehr gespannt darauf, wie das aussieht.
1: Die Interessenvertreter des quartier rechnen mit dem Schlimmsten. Außer Absperrungen und Zugangskontrollen wird sich wohl nicht mehr viel stemmen lassen. Und die große Frage, wie Köln über den 11.11. .11. hinaus sein Ballermann-Image losbekommt, bleibt weiterhin unbeantwortet. Politik. Das Versicherungsunternehmen DEVK will am Rheinufer seine Zentrale neu bauen und das am liebsten mit einem Hochhaus. Hohe Häuser am Rheinufer sind umstritten und so wird debattiert und auch blockiert. Das sagen zumindest die Landtagsabgeordneten der Kölner SPD, die sich heute demonstrativ an die Seite des Vorstandes der Versicherung gestellt haben, indem man zur gemeinsamen Pressekonferenz einlud. Am Telefon zugeschaltet ist der Kölner Landtagsabgeordnete Jochen Ott. Warum stellt sich die SPD demonstrativ an die Seite eines Unternehmens, das da offensichtlich pokert und versucht, Druck auf die Stadt auszuüben? Seit 20
0: Jahren habe ich in der Politik in Köln nicht erlebt, dass ein großes Unternehmen von sich aus bereit ist, auch mit Abgeordneten Pressekonferenzen zu machen. Insofern ist das schon eine besondere Situation. Es zeigt, wo wir hingekommen sind. Ein großes Unternehmen kann gut damit umgehen, wenn man ihm sagt, das wollen wir nicht oder diese Vorgaben wollen wir machen, womit die nicht umgehen können, ist Planungsunsicherheit, nicht zu wissen, was ist und immer hingehalten zu werden. Und insofern ist es ein wichtiges, politisches Signal zu sagen, ein so großes Unternehmen mit 2000 Beschäftigten, mit einer Strahlkraft weit über Köln hinaus, da sollte die Kölner Stadtspitze alles dafür tun, dass sie in Köln bleiben können und gleichzeitig aber auch eine eigene Idee entwickeln, wie man dieses Quartier rund um den Zoo entwickeln kann.
1: Würden Sie denn sagen, dass man das Hochhaus erlauben muss, das sollte man erlauben, ja,
0: zumal es ja an dieser Stelle die Sichtachsen auf den Don überhaupt nicht berührt, in der Nähe direkt ein anderes Hochhaus steht. Aber es geht auch gar nicht nur um das Hochhaus, sondern es geht um das Gesamtkonzept. Die dvk hat vorgeschlagen, Wohnungsbau, Cafés, Kneipen, einen Kindergarten für das gesamte Quartier anzubieten. Und unsere Stadt muss doch die Chance ergreifen, wenn der Kölner Zoo. Sich jetzt im Eingangsbereich erneuert. Auf der anderen Seite mit der DVK ähm, dann süd-, also nördlich der Zoobrücke zu entwickeln, vielleicht endlich die alten Ideen wieder aufzugreifen, von der Bastei äh, bis zum Skulpturenpark und zum Zoo eine neue, attraktive Meile zu entwickeln. Dann hätte man hier einen potenten Partner an der Seite, mit dem man diesen Teil von Köln endlich vernünftig entwickeln kann. Und anstatt statt dass man darüber redet, wie man es machen kann, verzögert man einfach und äh, dadurch, dass Schwarz-Grün sich nicht einig sind, geht es nicht voran.
1: Das klingt nach einer größeren Vision und eben nicht nur nach einem Hochhaus. Sie verbinden die Kritik im konkreten Einzelfall ja auch mit sehr grundsätzlicher Kritik an der Kölner Stadtspitze und am grün-schwarzen Ratsbündnis. Wir haben eben über den 11.11. .11. gesprochen, wo die Oberbürgermeisterin einräumt, keine Idee gegen die Auswüchse zu haben. Vielleicht auch ein anderes Beispiel, wo viele staunend zuschauen. Wie sehen Sie denn die Performance der Verantwortlichen in Köln zurzeit?
0: Ja, das Verrückte ist, bis vor wenigen äh, Monaten haben ja deutschlandweit Manager und äh, Politiker und andere gesagt, äh, Köln kann fast nichts, aber Karneval können sie. So, und wenn jetzt äh, eine Oberbürgermeisterin und ein Festkomitee-Präsident ein, einige Tage vor dem 11.11. .11. sagen, naja gut, was da passiert, wissen wir nicht so genau. Und äh, die OB, die Bevölkerung aufruft, mal Tipps zu geben, wie man mit jungen Menschen denn den Karnevalsauftakt verbringen kann. Das ist ja, ist ja wirklich ganz, ganz schlimm und zeigt die Ideen und die Konzeptlosigkeit an der Stadtspitze. Und ich glaube, dass das Beispiel DVK deshalb auch so schwierig ist, weil Köln hat in der Vergangenheit davon gelebt, einerseits wirtschaftlich starke Metropole zu sein mit großen Unternehmen und andererseits eine kreative Partyszene und vor allen Dingen eine kreative Kulturszene zu haben. Und beides wird im Moment abgeräumt. Man verteilt Knöllchen auf der Körnerstraße und an alle Gastronomen in der Stadt, man ermöglicht keine innovativen Projekte mehr, macht damit die kreative Szene kaputt. Und auf der anderen Seite, die Unternehmen werden einfach links liegen gelassen. Egal, wie man zu der Entscheidung steht oder den Vorschlägen der DEVK, man muss mit solchen Unternehmen sprechen. Wir wissen von anderen Unternehmen, die haben ähnliche Erfahrungen. Im Moment wird es einem wirklich nicht leicht gemacht, am Standort Köln festzuhalten. Und damit ist Köln insgesamt in Gefahr weil man nicht bereit ist, Entscheidungen zu treffen. Schwarz-Grün kann sich in den meisten Fällen nicht einigen. Und die OB ist einfach nicht entscheidungsstark. Sie hat keine Ideen für diese Stadt. Und das ist natürlich sehr tragisch in der Metropole angesichts der großen sozialen Herausforderungen.
1: Herzlichen Dank, Jochen Ott, SPD-Landtagsabgeordneter, zum Streit um die Hochhauspläne der DEVK und die aktuelle Performance der Kölner Stadtspitze. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Das wird wettermäßig, nur so mittelprächtig. Machen Sie das Beste draus. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Start mit K. News für Köln. Der
0: tägliche Podcast.